0: Jeg står foran et stort hus på Amager i København, hvor jeg skal mødes med Hamza lige om lidt. Han er 27 år gammel, nyuddannet læge og øh, forperson i foreningen Shifar, der arbejder for at forbedre sundheden blandt etniske minoriteter. Og så er han selv minoritetsdansker. Og det er det, vi skal snakke om i spejlet i dag. Den her forskel på, hvad vores bedsteforældres baggrund betyder for, hvordan vi bliver opfattet. For modsat mine bedsteforældre, der er født i Danmark, så er Hamsas bedsteforældre fra Pakistan. Og han oplever, at omverdenen ser ham som fremmed, selvom han føler sig dansk. Det er noget, han havde regnet med ville stoppe, når han fik lægetitlen i hus. Og øh, det er noget, vi skal snakke om i dag. Både de her oplevelser, han har haft løbende, men også hvad det var, han forventede, at øh, hans uddannelse skulle gøre.
1: Det er min Niels. Hun er hun er et år gammel. No, hun vil gerne vise det, værelset, tror jeg. Ja. 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 Det er hun så værd.
0: Ja, jeg tænker også det ligner ikke et et Nej, soveværelse. Ikke her.
1: Hun er bare lige på besøg hos sin mor på arbejde. Ja. men jeg ved ikke, vil du have en kop kaffe eller noget fra vi? Ja. Ved ikke, altså ja. jeg ja. du er så vist med hvad, at man er meget rød for at være helt der.
0: Men jeg vil gerne have, at du lige viser ligesom mig rundt på dit værelse, så de fortæller mig, om der er noget, hvor man kan se, at altså det er der, der, du bor. Der
1: er ikke rigtig noget, fordi jeg bor her kun lige midlertidig herovre. Fordi vi er faktisk meget med vi er i gang med at kigge på lejlighed. Mm. Så det, jeg egentlig har noget, det er min forældres gamle værelse. Det er bare, at der er en seng, og så er der et tv. Ja.
0: Hvor længe har I har I boet der?
1: Vi har boet her, altså, vi har boet her i huset i 20 år næsten. Og jeg har altid boet her på Amager, sådan lige, lige inden for 500 meter. Så nu har vi lige været over og kigge på lejligheder også 500 meter herfra. Så, så jeg er meget komfort meget menneske. Jeg kan godt lide at være sådan, der, hvor jeg føler mig hjemme.
0: Men så er det simpelthen dit barndomshjem?
1: Ja. Jeg boede på, på Øresundsvej, der var lige herover Før vi flyttede herover, Så det det er samme område. Ja. Og så har jeg boet her siden jeg var 6 år. Okay. Skal du have den stærkere, eller er det mm, fint med en teske? Ja,
0: yeah, yeah, nej, det er fint med en teske, måske bare ikke kan fylde helt op til kanten. Så. Okay. Det
1: er yes. Hvor er tæt på skal du sidde? Jeg skal
0: relativt tæt på.
1: Så kan du sidde, eller vil du sidde her, så sidder jeg her.
0: Øhm, det er vigtigste er at du sidder så, så komfortabelt som muligt, at jeg kan sidde ja. med det her spejl. Okay. Ja. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter, en generation. Jeg hedder Anne-Laure Hedegård. Når du kigger på dig selv i spejlet på den her måde, hvad er det så det allerførste, du lægger mærke til?
1: Jeg tror, at det første, jeg lægger mærke til, jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Jeg tror, at det er mine øjne måske. Jeg har ofte fået at vide, at jeg har sådan meget godt nok ligger pakk i Asien, men at jeg har sådan asiatiske, kinesiske træk-agtigt, fordi jeg har meget små øjne. På babybilledet ligner også mere en kineser, end jeg ligner en med Pakistans baggrund. Så det er nok det, jeg er lidt tænker over. Og så tror jeg, at jeg ser, ja, mit det det er egentlig okay. Det har ofte været en, en insecurity, fordi det er, det connecter ikke så godt. Der er steder, hvor det ikke er hård. Så det er sådan, det, det er ikke perfekt, men det er ikke forfærdeligt. <laughs> ja.
0: Hvis nu du skal beskrive ham, du sidder og kigger på i spejlet, mm. til nogen, der aldrig har mødt dig før. Hvordan vil du så beskrive dig selv?
1: Altså jeg er 27 år gammel, og jeg er, jeg er lige blevet færdiguddannet lige. Og jeg er forperson i en nystiftet forening, der hedder Shifar. Som har det formål at øge sundheden blandt etniske minoriteter. Og det er sådan set det, der sådan er det faktuelle om mig, tror jeg så er jeg også lige blevet gift og det er også meget interessant det, det er jo super dejlige ting
0: nu har du forklaret lidt om hvad det er du laver at du er nyudderet at du er lige blevet gift hvad det, hvis du skal beskrive lidt mere sådan din personlighed hvad er du så for et, et menneske
1: mm -hmm. jeg ved ikke jeg synes faktisk altid det er rigtig svært at snakke om sin, sin personlighed fordi at det er jo sådan ens personlighed, der afhænger jo meget af hvordan folk opfatter en som min personlighed bunder meget. i, jeg har nogle sådan faste værdier, jeg går meget op i, og, og så går jeg op i, om jeg føler, at jeg selv holder mig til ansvar for de værdier, og om de folk, der er tætte på mig, betyder noget for mig, også oplever de værdier, og det er meget sådan noget som, hvad kan man sige, at være kærlig og omsorgsfuld, etisk og moralsk korrekt og forsvarlig, det går jeg meget op i, at jeg, at jeg tænker ting igennem, og ikke bare, leve livet sådan for at leve det men faktisk at der der er en mening bag de handlinger man foretager sig og det er der hvor jeg også bruger religion rigtig meget som en øh, som, et, som et pejlemærke og så bruge det til at prøve at blive et bedre menneske for jeg er jo muslim det har jeg ikke blevet sagt og udover det så ja så går jeg bare meget op i at være glad og, og være sådan i et med mig selv og selv reflekterende og prøve at at lade være med at tænke for meget om, hvad folk de tænker om en. Jeg hedder Hamza, jeg ser mig selv i
0: Det er jo din oplevelse af at have en anden etnisk baggrund sådan i løbet af dit liv, og hvordan det har ændret sig, vi blandt andet skal snakke om i dag. Mm. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at høre, sådan, hvor meget det, det fylder for dig at have en pakistansk baggrund.
1: Mm så meget sådan på et, på et følelsesmæssigt plan sådan i dagligdagen så tror jeg at det efterhånden fylder rigtig lidt selvfølgelig på daglig basis så oplever man det jo med, med maden og, og jeg går ikke ud og ud og drikker mig i hegnet og drikker alkohol og så videre så socialt betyder det også lidt men i det daglige så tror jeg tror jeg, det betyder meget lidt for mig. Langt hen ad vejen så føler jeg at jeg har sådan opnået de bedste ting fra, fra, fra begge kulturer, eller man kan sige. Jeg synes, den her selvreflektion, det synes jeg er meget dansk. Det er ikke noget, jeg oplever i, i Pakistan for eksempel. Men sådan noget, som du kan også se, nu lige nu derude, der sidder både min bror, min søster, min svoger, min nies, min mor, min far og min kone selvfølgelig. Men hende har set. <laughs> Men ja, det, så det her med familie, det er virkelig noget, som jeg, som jeg elsker. Det føler jeg lidt mere, måske pakistansk. Ja, Så jeg tror bare, at det fylder, men det fylder på en god måde nu, hvor det for har fyldt på en måske dårlig måde. Tidligere så oplevede jeg bare, at man blev sådan, der blev spurgt meget ind til det, og, og det var sådan ting, der adskilte mig fra andre, tror jeg. Specielt i, i starten af folkeskolen, der, der synes jeg oplevede det meget, og der følte jeg også, at det var meget en... En hemsko på en eller anden måde, det, at det holdt mig tilbage fra at kunne få venner, og for at øh, kunne være en enig del af, af fællesskabet. Og ja, det var meget det, jeg oplevede gang.
0: Hvordan forkyldes det så egentlig nu, at jeg sidder med en mikrofon og spørger ind til sådan konkret det?
1: Altså, du er her jo også, fordi jeg er anderledes på en eller anden måde. Så, så jeg tror, at det, det, det er igen det, jeg mener, at men man har bare lært at leve med det. Og, og nu tror jeg også, at jeg ser lidt mere på det med nogle, sådan, med nogle andre priller. Når jeg sidder her som, som 27-årig, og, og egentlig har nået de mål, jeg gerne ville indtil nu, så tror jeg også, at jeg tænker, at det kan godt være, at det lyder lidt, lidt sådan, høje tanker om sig selv, men jeg vil jo rigtig gerne have også, hvis der sidder nogle yngre, som lytter til det her, eller et eller andet, som måske går igennem en lidt mere turbulent fase, fordi at, jo, yngre, jeg synes bare, at i ungdom er der flere turbulente faser. Der kunne man godt bruge nogen, der alligevel sådan kan fortælle om de redskaber og de ting, der har hjulpet en til at komme videre og til ikke at lade sig, lade sig hænge for meget i det og lade det begrænse en. Da jeg startede i folkeskolen, oplevede jeg første gang, hvordan det var at føle sig ekskluderet. og jeg hedder Hamza, og jeg ser mig selv i spejlen.
0: Da vi snakkede sammen forleden, der fik jeg sådan et indtryk af, at der har været nærmest nogle forskellige sådan et kapitler i løbet af dit liv, hvor du har været i nogle meget forskellige sammenhæng eller fællesskaber. Og det lader til, at det har påvirket dig på forskellige måder. Så jeg tænkte en lidt på, om, om det var sådan, vi kunne mm. gå igennem det. Yeah. Vil du ikke starte med at fortælle mig om din barndom?
1: Min barndom var, var, sådan, den var meget opdelt, eller hvad man kan sige mine forældre prøvede at eksponere mig for begge dele, men på stedet på sådan en kontrolleret måde, hvor jeg ikke kunne blive opslugt af den ene del, eller hvad man kan sige. For jeg var et til seks år, så tror jeg vi var så var vi cirka 3 måneder i Pakistan ad gang. Hver sommer så rejste vi til Pakistan, og så var vi der. Øh, men så var det når jeg ikke var i Pakistan, så var jeg sådan mest blandt etniske dansker, Og det var jeg sådan set hele min folkeskoletid hvor det var det synes jeg egentlig også er meget godt, fordi at ikke fordi der er noget galt i at være mere blandt den ene end den anden, men jeg synes bare når jeg ser mig omkring at der er mange mennesker som risikerer at, fordi det er sådan lidt man er mere komfortabel måske blandt folk der har de samme værdier og samme normer som en selv. Og det gør bare at man man bare har mere lyst til at være sammen med de mennesker. Og så, og så ender man med ikke at helt møde personer med andre værdisæt. Så jeg er meget glad for, at jeg har, jeg har været blandt folk med flere forskellige normer og kulturer og værdisæt. Og så fra, fra folkeskolen af, så startede jeg på en, en kristen skole der hed Philipskolen. Og der synes jeg meget hurtigt, at det gik op for mig, at jeg var sådan anderledes, eller man kan sige. Og ikke, og ikke passede helt den. Og børn så jo børn, så de kan være, de kan være rigtig uden. Og der oplevede jeg meget det her med, at hvordan det føles at blive ekskluderet. Ved at jeg ikke blev inviteret til børnefødsdag, og jeg husker meget tydeligt nogen episoder, hvor når jeg for eksempel var til børnefødsdag, så, så i, det var det helt i starten. Så hvis jeg spurgte, om der var, om der var svinekød i noget mad, så kunne de være sådan, nej, det er der ikke, og det var, jeg kan huske, det var Paris og Toast, og jeg vidste ikke, hvad Paris og Toast var, men øh, forældrene var sådan, nej, nej, der er ikke svinekød, i, og jeg spiste det, og da det var der, var sådan, at jeg spiste halvdelen, så sagde, det smager altså ikke kun af ost, og de sagde specifikt, det var kun ost, og så var en af de andre i låsen, jamen der er også skinky, og... og dengang ligger man ikke, læger ikke så meget i det, jeg tænkte bare, når de vidste måske ikke, der var svin i, men. Når man bliver ældre, så kan man jo godt se, okay, det er lidt mærkeligt, at nogle folk, der ved, der er svine, ikke fortæller, at der er svine. Og der var også en, en episode, hvor det var, at der var en anden elev, der havde sagt en masse grimme ting, og så sagde jeg noget grimme tilbage. Og det fik ekstremt store konsekvenser for, for mig. Og efterfølgende så kom eleven over til mig og spurgte, hvordan kan det være, at du gerne må sige noget til mig, men jeg ikke må sige noget tilbage og sagde det som han sagde, at du er jo vant til det. Og det kan jo det ramte mig faktisk rigtig hårdt, at, at jeg var den, som bare var vant til at, at høre på alle de ting.
0: Havde han ret i det?
1: Altså, det vil jeg sige, at han, han havde ret i fordi det, det, det blev så normalt til sidst, tror jeg, at, at det her med skældsor, og være den eneste elev i klassen, der ikke får, får af sang, og jeg tror, jeg havde 3-4 kontaktbøger, der var skrevet fuldt ud, som jeg ikke turde vise min mor. Fordi at det, det var bare som om alt, hvad jeg gjorde, det var forkert. Og, og når jeg tænker tilbage på det, var det ikke fordi, at jeg gjorde nogle, nogle slemme ting. Det var bare, at hvis jeg gjorde en ting, så havde det meget større konsekvenser, end det havde. det havde for andre. Jeg kan også huske en episode, hvor det var, at der stod nogle elever lige foran læren og gjorde krig med min madpakke fordi det var noget anderledes med nogle andre krydderier i og de to kastede rundt med den som var med at skulle fange den og og jeg efter noget tid så bandede jeg af dem og så blev jeg sendt direkte op på kontoret og der var ingen konsekvenser for dem så det var det var bare nogle, nogle oplevelser der jeg husker det jo selvfølgelig også med en lille drengs øjne, ikke? så det kan jo, jeg ved jo ikke, hvordan det måske har set ud udefra. Men det var i hvert fald min oplevelse, at der ikke var andre, der var ligesom mig, eller hvad man kan sige. og Det var egentlig med folk i skoletid i starten, på der på den skole. Gå, gå i skole, og så, og så kom jeg hjem, og så være glad for, at man endelig var hjemme. Og jeg fortalte det altid til min far. Jeg plejede at lyve, når jeg kom hjem og spille smart med, hvor mange venner jeg havde og sådan noget. Så der jeg fortalte det til min mor, så skiftede hun også med skole med det samme. Efter at jeg skiftede skole spillede nærende en meget større rolle og lærte mig lige så meget om livet, som de lærte mig om bøger. Jeg hedder Hamza, og jeg ser også selv i spejlet. Den anden skole, jeg kom på, det var Christianshavns Døtre Skole. Og der var en helt anden form for, for inklusion. Jeg kan stadig huske, hvordan det var, når man startede på skolen. Alle ville gerne lære ind at kende. Og selvom der ikke var særlig mange andre minoritetsdanskere på den skole, jeg tror, vi var to-tre stykker, så, så var det alligevel på en helt anden måde, og jeg tror meget, at det bundet i, at, at lærerne ikke, så en som anderledes altså de så en som alle de andre elever og det føler jeg mærket fra, fra første dag det, det, er sådan, det er svært at forklare for det er jo sjældent at der er noget konkret det er ikke fordi de, de tiltaler mig på en bestemt måde på den anden skole men man kan bare mærke når, når folk gerne vil en når folk ikke vil en og jeg tror det var den her inklusion som virkelig, som virkelig var, var skilsættende for den skole og også for min videre udvikling at jeg, at jeg følte, at jeg åbnede mig mere op, jeg var mere glad, jeg, jeg havde det sjovt, og, og jeg har al min energi på det sociale fællesskab. Jeg har brugt ingen tid på at fokusere på skolen og intet som helst andet udover bare at have det sjovt. Og så ramte virkeligheden mig sådan lidt, da det var, at jeg kiggede på mit karakterblad der i 9. klasse, og jeg kunne jeg fik 0-2 i matematikprøven, hvor jeg endda sådan og, og der var sådan. der ramte det hele bare for mig. Jeg tænkte, shit, jeg, jeg bliver ikke til noget. Det kan godt være, jeg har det sjovt, men det her, det går ikke. Og det var også bare sådan en form for eksistentiel krise på en eller anden måde, at jeg begyndte at tænke ekstremt meget over døden og over, hvis folk tæt på mig, de dør, og jeg lå bare i sengen, jeg tror en, to, næsten en måned, hvor jeg bare lå og ikke lavede noget som helst. Det, som ændrede sig, det var den måde, at lærerne tog hånd om det. Fordi at de har altid til alle forældremøderne, så var det sådan noget, at han, han vi ved, at han kan, men han, han gider ikke. Og der gjorde de, i stedet for sådan at være sådan, ja, det er jo det, vi sagde, nu er det for sent, så gjorde de rigtig meget for at, for at hjælpe mig. Og, og også min familie, de gjorde rigtig meget for at hjælpe mig. Jeg kan huske, at min, min onkel sad og lavede med matematikopgaver med mig og alt muligt. så den... Jeg udviklede mig rigtig meget fagligt derfor, først jeg kom i gang igen. Og, og der kan jeg også godt huske det her med, at jeg lavede sådan, mit sidste afgangsprojekt. Det var, det var netop om det her med identitet og hvordan der var at være, være sådan fanget mellem to verdener. Og, og efter det projekt der tog min lærer mig også sådan til side og sagde, hvis du nogensinde tvivler på dig selv igen, så skal du læse den her. De havde givet sådan noget feedback hvor de var så skal du læse det her det, det er jo lang tid siden men det er stadig noget jeg bruger den dag i dag til hvis er, jeg føler, der er der et eller andet hvor jeg hvor jeg, hvad kan man sige har, har vand, så er det en meget god indikator til lige at være sådan okay, jeg kan godt jeg skal bare jeg skal bare sådan tage mig sammen fordi der er ikke noget der kan, der kan stoppe mig på den måde i gymnasiet fik jeg et kulturschok fra min egen kultur, hvor jeg oplevede, hvordan det var med en minoritet blandt minoriteter. Efter 9. klasse, så begyndte jeg på gymnasiet. På Ørestad Gymnasie. Og der mødte jeg sådan set, der klassede med den, med den anden verden, eller hvad man kan sige. Fordi at der skulle jeg første gang forholde mig til at være en minoritet blandt minoriteter. Og, og far det, så var det jo bare at jeg var, hvem jeg var, baseret fra, at jeg var anderledes. Det er alligevel lidt lettere at være i, end at være anderledes sammen med alle andre, der også er anderledes. Specifikt i min klasse, der tror jeg, vi var 8 med pakistansk baggrund, og så en masse forskellige andre baggrunde, så jeg tror, at 70% af klassen var minoriteter, og, og det var meget specielt. Altså, jeg var ekstremt glad for det, og det var rigtig fedt endelig, at kunne gå til fredagsbøn med nogen, og kunne, øh, kunne, at alle sammen gå ind i en restaurant og spørge om det halal, og at jeg ikke bare lige står og de stikøn og visker undskyld, at jeg er skød halal. At det, det gav bare en form for fællesskabsfølelse, som jeg aldrig havde haft før, og det var det var jeg ekstremt glad for. Og så kom udfordringerne jo så også, når den her fællesskabsfølelse blev udfordret af, at man havde forskellige værdisæt og forskellige normer, og, og man så måske frygtede lidt, okay, kan det her betyde, at jeg ikke kan være en del af, af fællesskabet, hvis det er, at jeg ikke gør det her, for eksempel, ikke? Og, og der hentede det meget om det her med, at okay, der er alligevel muslimer, der drikker. Nå, hvad gør jeg her? Og så var det sådan, at, okay, der er også folk, der, der tager i byen, og der ryger hash, og der begår kriminalitet, og, og så var det ikke nok bare at være den anderledes, så skulle man sådan til at finde ud af, okay, hvordan har jeg lyst til at være anderledes? Fordi at, nu skal jeg til at, til at træffe nogle valg. Og, og det var sådan også noget, der, der prægede mig meget. Og så tror jeg også bare, at min personlighed udviklede sig lidt mere til en rebelsk personlighed på en eller anden måde. Der var jeg lidt det der, okay, jeg skal, jeg skal ikke gøre noget som helst for, at folk de skal acceptere mig, fordi jeg er den, jeg er. Og, og der var det på en meget konfrontatorisk måde, at jeg greb det an. Og så lige så snart jeg begyndte at få nogle kontroverser med nogle af lærerne, så gik det bare ned ad bakke, og, og det resulterede så i, at jeg fik rigtig dårlige karakterer. Jeg fik forfærdelige karakter kan jeg huske. Og, og jeg kom heller ikke særlig meget i skole. Jeg tror, jeg havde omkring 50-60% fravær til sidst i 3.G. Og så, så, ja, så jeg gik over, og så lavede jeg HF på et enkelt år. Og, og så fik jeg så et gennemsnit til at komme ind på medicinstudiet. Jeg tror, jeg troede, jeg ville blive accepteret, der jeg blev læge, men jeg blev stadig stoppet ligesom meget politiet. Det jeg husker mest fra min studietid, det er alt det, den tid jeg ikke har brugt på studiet. For studiet, det er jo det samme for alle sammen. Det er at man læser og man holder ud og man. Men jeg tror mere det er alt det oplevelser og venskaber, og alt det man har fået igennem studiet.
0: Er der stadig med din kone?
1: Ja, det var det faktisk.
0: Da vi sad og drak kaffe, der nævnte du den her idé om, at en akademisk uddannelse gav en form for værdi. Mm. Æm, hvad er det for en tanke, og hvor tror du, du havde den fra?
1: Det var jo noget, som jeg faktisk skrev i, i mit 9. klasse afgangsprojekt i konklusionen. Så skrev jeg, at det, der er vigtigst, når man er en minoritet, det er, at man... Man er stolt af sig selv, og man tilpasser sig, at man tager en akademisk uddannelse og gør noget for at blive en del af samfundet. og Det jeg er mest uenig med mig selv fra dengang i, det er det her med, at man skal tage en akademisk uddannelse for at kunne blive accepteret i samfundet. Og jeg tror, at overbevisningen dengang kom meget af, at jeg var vant til at få at vide, at når er du er en af de gode, og når du laver ikke sådan noget og det er som om, at der bliver stillet lighedstegn mellem, at nå, nu er du accepteret, fordi du har en akademisk uddannelse. Og det, det synes jeg bare er noget, noget pjat. Fordi at hvis jeg for eksempel øh, spolede tiden tilbage og sagde, at jeg aldrig har nogensinde skiftet skole og fortsat på Philips skole til 9. klasse, så ved jeg ikke, hvor jeg var ind Og så kan det være, at det var mig selv, der havde brug... Det kan være, at det var mig selv, der ikke havde taget nogen akademisk uddannelse og hvis samfundet så så mig som... En, der ikke var en del af samfundet, fordi jeg ikke var taget en akademisk uddannelse, så, så var jeg jo fuldstændig tabt. Og det er også det, jeg tror, der sker rigtig mange steder. Det er, at jeg er jo bare et eksempel på forskellen på inklusion og eksklusion, og hvad det kan gøre ved et menneske. Og, og det tror jeg, at man som samfundet er nødt til at være opmærksom på, hvor, hvor meget det egentlig betyder. Så ja, så akademisk uddannelse, det siger ikke noget om, hvem man er som menneske, eller hvordan man er som person, eller hvor meget man ved Danmark, eller hvor meget man fortjener Danmark. Fordi at folk fortjener Danmark lige så meget som læger. Altså det er jo det har ikke at gøre med, hvad du laver til dagligt.
0: Men det lyder også som noget, du har indset i løbet af din uddannelse, men du har jo tydeligvis ment noget andet der i 9. klasse. Så hvad, øhm, hvad forventede du, at det ville betyde for, hvordan du blev set på, når du stod med sådan beviser på det, nu er jeg faktisk læge?
1: Mm, jeg tror sådan, det var noget, der gik op for mig, jeg tror, det har været sådan subconsciously, fordi jeg har aldrig rigtig selv tænkt over, at okay, når jeg er læge, så stopper folk med at tænke sådan noget. Men jeg tror subconsciously, at jeg gik rundt og tænkte, okay, når jeg er læge, så er der ikke nogen, der kan sige til mig, at du, du hører ikke til Danmark. Det, det var i hvert fald, det tror jeg noget, jeg har gået og tænkt subconsciously, fordi at jeg kan huske, der var nogle episoder, jeg oplevede sent på studiet. Vi havde klinik klinikophold i Holbæk, og hver eneste dag blev stoppet af politiet og holdt tilbage i 45 minutter til en time, mens, bare fordi vi skulle ud og frokost, hvor man bare tænker, altså, jeg har lige brugt min tid på at redde menneskeliv, og så vil jeg i at profile mig ud fra min hudfarve. Så tror jeg bare, det gik godt for mig. Det betyder alligevel ikke noget. Det fortsætter resten af livet. Jeg har brugt patienter, for eksempel, når jeg tager mod dem, så plejer de at sige velkommen til. Og så kan huske, der en, han stiller sig, så siger han, jamen, øh, i lige måde, også det man får hele sådan at vide, at man taler godt dansk. Og det er jo ikke, fordi de siger det, nødvendigvis med en ond intention, men det er jo også baseret på, at folk ikke tænker, at du skal gå godt dansk, fordi hvorfor skal man ellers sige det? Det er ligesom, hvis jeg ser en, der går rundt og siger, ej, hvor går du godt? Jeg forventer at folk, de godt kan finde noget at gå. det men det skal. Det skal. Så når jeg husker, hvordan jeg var på arbejde, og, og var sådan, der var sådan en buzz den dag, og jeg forstod ikke helt den buzz, fordi jeg tænkte, hvad foregår der. Og så efter arbejde, så lukkede jeg ned, og så tænkte jeg, Nå, hvorfor jeg gå de andre igen. Så gik jeg over og spurgte, hvad, hvad skal der ske i dag? Er der et eller andet, jeg ikke har fået at vide? Og så var der dækket fint op, og alt var sådan der havde taget fint tøj på os og, og så, og så sagde de, ja, men det blev meget, det blev meget akkurat, altså da det var, jeg stod der, og så, så kom de, så kom sådan, chefen ud og lige forklarede mig, og så sagde de, det er jo fordi, at ja, vi holder jo julefrokost, og så var jeg sådan, jamen, hvorfor øh, har jeg ikke fundet noget så er de sådan, ja, men øh, det er fordi, der er jo alkohol på bordet, og så var jeg sådan, det okay, jeg kan bare drikke kakao, og så var det sådan, Nå, må du gerne det? Så de sådan, Ja, det må jeg gerne. <løb> Eller er det også alkohol, jeg skal kæve? Og så var det sådan, Nej, nej, vi skal nok finde en kik. Og så, okay, fint. Nok. Og så, ja, så sad jeg bare med, at det var hyggeligt nok, men det var også bare det her igen, med, med en berøringsangst. det kom jo ikke for dårlige intentioner, på nogen måde. Men det var bare sådan, det, det ville bare været lettere, at, at spørge. Nyske spørgsmål, er der aldrig nogen, der der tager personligt, eller har noget imod at skulle svare på. Jeg prøver at gøre, så de højtelser, jeg har mødt i mit liv, ikke skal være en hødel for andre, der måder.
0: Her til sidst, så startede du med at sige, at, øhm, at du, du godt kunne tænke dig, hvis nogen der lyttede til det her, og måske var en mere turbulent tid, hvad, hvad ville du egentlig selv gerne have vidst, dengang du var nogle mere turbulente steder?
1: Jeg tror, at det, jeg gerne ville have vidst, det var, at uanset var så så man ansvarlig for at nå sine mål. Og selvfølgelig samfundet kan betyde rigtig meget, men hvis man hvis man vælger virkelig bare at kæmpe for det, og så kæmpe for at bekæmpe de uretfærdigheder, man møder på vejen, så kan man nå rigtig langt, fordi at det, det handler om, det er, at det er jo ligesom, der er mange af de undersøgelser, der viser, at hvis du er minoritetsdansker, så er det sværere at finde arbejde. Man skal sende et eller andet tre gange så mange ansøgninger. Og så er det sådan, så man bare sender tre gange så mange ansøgninger, og så når man får et arbejde, så arbejde for at ændre den kultur. Så det handler om det her med at ikke lade det begrænse en, men stadig også arbejde for, at det ikke begrænser andre. Og jeg tror, det, jeg tror også, at vi som minoriteter har et kæmpe ansvar for at huske alle de kampe vi har kæmpet, fordi mange gange har, en tendens, har man en tendens til sådan at glemme lidt når man så når over en hødel så det, det er nok også meget menneskeligt at man tænker at den hødel vi slet ikke noget med at gøre mere men det er bare vigtigt at vi sørger for at bekæmpe de hødelser der er på vejen så andre ikke skal opleve dem i samme grad og, og det kunne også jo, det er jo kun os, der møder de høles, så det er kun os, der kan identificere dem og i talsætte dem, og så må vi bare blive ved indtil folk, de lytter til os. Og, og så får det gjort en forskel.
0: Tænker du aldrig, at nu gider jeg? Nu gider jeg altså ikke tænke på at føle mig anderledes, eller andre føler sig anderledes længere. Nu vil jeg bare, bare være. M
1: momentært kan man godt opleve det. Altså hvis man har travlt og bliver stoppet af politiet, så kan man godt være sådan, for helt, altså, jeg skal nå det her, det er vigtigt, eller hvis, det er, at man, ja, hvis, der, hvis der er sådan nogle ting, hvor det kan irritere ens hverdag, man sådan, generelt tror jeg har for noget med, at der kommer til at være en masse udfordringer, og så bare prøve at, prøve at forudse dem, og, og så samtidig vurdere lidt om, er det noget jeg vil have i mine børn, de skal vokse op med, og det, det er nok mest det, der fylder noget for mig, nu i forhold til min videre færd i Danmark eller om man kan sige, det derom um, om det er et land hvor jeg føler okay jeg vil jeg gerne have min børn skal vokse op fordi jeg, jeg føler at desværre, at mange ting det bliver værre og så nu har jeg, så nåede jeg til det punkt hvor jeg siger okay jeg kan ikke bare sidde og jakke sit til mens tingene bliver værre så må jeg prøve at gøre det bedre så må jeg se hvor langt vi når og om um, hvad jeg tænker i forhold til fremtiden Fordi at Altså hvis den her negativ udvikling fortsætter Så uanset hvor meget jeg elsker Danmark Så kan jeg ikke blive her Du så selv min kone hun går med tørklæde. Hvis man forbyder det så kan jeg ikke være mere Og det er det der fylder mest for mig Nu Og jeg tror aldrig det stopper Men man må bare prøve på at Gøre det bedre
0: Hvordan er det at sidde og kigge på dig selv Og have snakket om, om alt det her nu
1: jeg tror, jeg lidt faktisk. Jeg har ikke den der usikkerhed lige nu. Jeg er stolt af, eller ikke stolt. Jeg er glad for måden jeg har formuleret mig på, og jeg synes, vi fik snakket om nogle gode ting. Så jeg, jeg tror, jeg lidt.
0: Hvis du eller en, du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.